0: Всем привет! Впервые за всю историю существования этого подкаста мы не начинаем с того, чтобы поздравлять вас с победой, потому что вчера московский «Спартак» проиграл свой первый матч в этом сезоне. Но мы считаем, что никакой паники и поводов для расстройства совершенно нет. Это подкаст «Красно-белый шум», в нем мы обсуждаем оперативно по горячим следам матчи самого лучшего клуба на планете Земля, и этот клуб «Спартак Москва». Меня зовут Павел Обиух и здесь, как всегда, Алексей Золин. Да, всем привет. Ты знаешь, я бы хотел начать вот с какой мысли такой немного философской, не касающейся футбола, может быть, как такового. Вчера после матча я читал разные каналы, комментарии по поводу вчерашнего поражения и обнаружил, что очень много людей высказываются в том смысле, что Апаскаля пора гнать, что игры никакой нету. Все-таки вот футбольные болельщики, они такие до определенной степени склонны к, к истерике. Ну, вот мне хочется, знаешь, как-то вот сказать, друзья, ну, вы как бы хотите, чтобы нам э, ваноли привезли опять, или вы соскучились по э, Черчесову? Я, например, работой Абаскаля доволен, на 100%. «Спартак» так хорошо не выглядел уже довольно большое количество времени. Что касается поражения, ну, это футбол, это игра, и мы всегда говорили о том, что какие-то выводы стоит делать только на дистанции, а не после каждого отдельного матча. «Спартак» и так начал этот сезон лучше, чем любой другой клуб РПЛ. Вы же не думали, что Абаскаль – это второй венгер или клоп? Да и футболистов таких в распоряжении у него нет.
1: Ну, для паники, конечно, нет никаких, собственно, поводов. Это футбол, это спорт. Тем более, что, конечно, по глупости проиграли. Не должны были. Не зря Абаскаль просил эту игру перенести на день вперед. Не случайно он понимал, что может такое быть, что недовосстановившаяся команда, да, через два дня на третье играющая, ну, не может выдавать постоянно какие-то результаты. Могли выдать, да, но тут надо рассматривать, что же такое произошло в конце матча и почему игроки, которые вышли на замену, ну, там сыграли хуже тех, кто на поле до этого находился. Такое, кстати, случилось впервые в этом о, сезоне. Разбираться есть кому, и до следующего матча есть больше недели. Да, до матча с «Зенитом» еще
0: целых 9 дней. Времени вполне достаточно для того, чтобы достойно подготовиться к к этой игре, но вернемся к вчерашнему матчу. Вот такое у меня есть глобальное наблюдение, на которое я обратил внимание вчера, но обратив вчера на него внимание, я понял, что это было и в предыдущих матчах. Вот тебе не показалось, что есть какой-то, если хочешь, рассинхрон в игре атаки и обороны? Атака действительно мощная, и когда Бангонда... Соболев и Промес несутся вперед, это действительно просто машина, которую нельзя остановить, но вот в обороне есть определенный сумбур, причем он такой на постоянной основе, и Виктор Гончаренко, он же все-таки хороший тренер, что не говори, и как к нему э, бы мы не относились, возможно, он сумел найти вот эту слабую сторону игры «Спартака» и использовать ее.
1: Ну, по поводу Гончаренко ничего не буду говорить, у меня свое отдельное мнение про него. Это не здесь. Здесь мы говорим про Спартак. Что касается Россинхрона, Россинхрон, конечно, есть, но надо рассматривать детали. Детали, детали вчерашнего просто матча. Основного вратаря нет. До сих пор. Раз. Илья Сынов сыграл неплохо, но если бы он сыграл лучше, мы бы вообще выиграли. Почему-то... А Баскаль предпочел выпустить недовосстановившегося от травмы Литвинова в центр обороны Это два, а не Эдуарды и не Черного. По каким-то причинам, опять же, спартаковцы, вышедшие на замену, сыграли хуже да, там, Запрещали уже давно фалить Опять мы пропускаем со стандартов, запрещали же фалить в ближайшей штрафной площади, но Миша Игнатов вышел на замену, зачем ты это сделал на 90-й минуте, и мы пропустили второй гол. Да, ну а что касается вот истерик, вот эти, про которые ты говорил, ну, слушайте, ну, а если вот, мы же за 8 минут до конца, ну, на 82-й минуте, не за 8 минут, там, за 13, получается, до конца вышли вперед. Если бы счет таким и остался, то что бы говорили-то в этом случае? Что мы вырвали победу, Спартак до конца пытался выиграть матч. И хотел это сделать. Но вот э, то, что случилось, когда забил Абикфалл третий гол, э, это какая-то катастрофа. Но ее тоже надо пережить, над этим надо поработать. Ничего страшного не произошло. Это спорт, это футбол. А Станислав Саламович в любой момент готов вступить, конечно.
0: Ну, это как в том анекдоте. Съест он съест, да кто ж ему даст. Но вот если говорить про первый тайм. Первый тайм у «Спартака» скорее не получился, потому что было такое ощущение, что «Урал» бегает быстрее, активнее на поле, и подходов к воротам у них было довольно много таких довольно серьезных.
1: Я тебе скажу, что Урал э, сделал то же самое, что Рубин. Начал очень мощно. Очень мощно, если Рубину это не принесло никакого успеха, то Урал заработал пенальти. Ну, правда, пенальти то такой. То есть у
0: них задача была забить и закрыться? Да,
1: да, 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 но Урал не закрывался, кстати, да. Вот, вот в чем дело. Они хорошо играли, они были лучше готовы нас, наверное, да, вот в этом матче именно. Я говорю, Спартак не довосстановился. Урал тоже играл три дня назад на кубок Но он играл дома То есть если кто-то вот Опять же детали восстанавливая После предыдущего матча Абаскаль пришел на пресс-конференцию И сказал, ребята, давайте побыстрее да, Потому что вот нам Уже в принципе надо уже начинать Готовиться к следующей игре А время матча, напомню, было позднее Если кто-то вдруг, не знаю До да, 20.45 начинали играть ну, То есть за полночь Абаскаль только прибыл домой на следующий день там тренировка и вылет в Екатеринбург фактически. То есть когда? Когда команду готовить? И восстанавливать надо. И то не успеешь. И э, вот эти вот э, детали здесь в этой ситуации сработали. Урал пошел полез в атаку. Ну там игра рукой над Руслана Литвинова совершенно случайно. Ну правда выставлены в сторону. Там все четко. Пенальти был. Но здесь видишь, сработал другой фактор. Свинов-то команду подтащил пенальти взял, да, и здесь вроде бы всем взбодриться, а не получается. И у нас весь первый тайм был совсем плохой. Может быть, худший за весь сезон первый тайм. То есть дело, на твой взгляд, в основном в усталости команды? Неправильно говорить об усталости, когда команда играют только месяц. Я считаю, что недовосстановились после предыдущего матча, ну и с заменами вот что-то пошло не так. Ну все, вот... Как, вот каким образом Максименко мог отравиться? Ну, вот каким образом Максименко мог отравиться за эти два дня? Они едят в основном тут, там где живут, а тут они жили все время практически на сборе. Я не понимаю. Это все
0: происки Газпрома.
1: Да ну бред. Да ну бред. Да я шучу. Да я понимаю, что ты шутишь, да. Ну бред полнейший. Я, я, я не понимаю. Ну, Свинов молодец в каких-то моментах. Он еще там был момент, когда потащил. Но все равно там, то есть с Сашей Максименко и с Сашей Селеховым защита себя более уверенно чувствует. А здесь вот первые 15 минут полнейшие нервы в обороне. Но мы уже к этому, в принципе, привыкли. Да, первые 15 минут, там 20 мы ждем, когда. Вот это все атакующий запал команды соперников спадет, и потом начинаем играть свой футбол. А здесь не начали играть свой футбол. Но каждый сыграл ниже своих возможностей. Может быть, кроме каких-то ситуаций Соболева. Но Соболев опять начал разговаривать. Опять там что-то у него с соперником не ладится. Опять все хотят его вывести из себя. И это плохо. Ну, может быть, Ван Гондон был в порядке. В большей степени... Их где-то Мартинс, ну, далеко не везде. Все. А два человека – это мало.
0: Но, тем не менее, весь первый тайм удалось продержаться и играть на равных, на встречных курсах. Но вот пропустили в итоге прям в самую
1: раздевалку, на добавленной, по-моему, уже минуты, да? Да, добавлена была одна минута, забили на второй. Но это атаку уже надо было довести до конца. И, собственно, да, атака произошла Голд-обычно мы такие забиваем. Но там, вошли в штрафную, разыграли пас назад под удар. И с 16 метров тот самый Мишкич, который пенальти не забил, пробил. Причем, там до этого был удар из предела в штрафной, его принял на себя Мартинс. Да, и мяч, который вылетел на линию штрафной, его тоже побежал накрывать Мартинс. В принципе, это его работа, да, но а где были остальные-то игроки? Мартинс же и первый удар накрывал, который был в штрафной площади. Литвинов был отрезан на да, тем, что пошел в подкат на игрока, да, там его обыграли. Мартинс принял на себя удар. А кто еще-то? Где Зобнин был? А, там Медина футбол смотрел. А, причем из-за спин игроков урал, наносивших удар. Ну вот, я говорю, все плохо сыграли. Ну вот... Если говорить о положительных моментах, то
0: это, конечно, второй тайм, начало второго тайма особенно, потому что здесь, возможно, та самая психология, о которой мы часто довольно говорим. Что-то, наверное, сказал Абаскаль в раздевалке игрокам. Как-то они смогли собраться, потому что на второй тайм как раз они вышли э, в очень хорошем настроении и больше собранные, может быть, даже э, на игру и, и с большей решимостью.
1: Да, второй тайм э, начали лучше и, конечно, фактор забитого гола, он сработал. Бангонда внес опять головой мяч в ворота с передачи промеса. Хороший разыгранный момент. Тоже такой гол мы уже забивали. И тоже с подачи промеса тогда Бангонда отличился. Хороший гол. Сравняли счет. Надо было дожимать. Надо было дожимать. И шансы были. Тоже же Бангонда очень здорово обострял. Почему именно его заменил а Баскаль, вот мне это сложно понять, да, наверное, хотел, чтобы свеженький Зиньковский побольше подач делал туда на Соболева, там, на Мартинс, еще на кого-нибудь, а Зиньковский потерялся, он как будто бы встал под мост, да, и все, все, все проезжающие машины были над его головой. Да, вся игра прошла над его головой Мечи перелетали через него Он не успевал ни в атаку, ни в оборону Но, В общем, мячи ничего не успевал сделать И не мог ничего успеть сделать Помочь ничем не мог Им, то что касается в обороне, не отработал Хлусевич После ухода Денисова с поля То есть пропал еще в большей Какой-то степени даже надежности в обороне Что ли, Хлусевич, наверное, был Выпущен для того, чтобы ускорить игру Там на фланге, направо а он прям потерялся тоже, да, и вообще ничем не помог, а в концовке даже последнюю атаку, которую надо было бы завершить, своей атакой, он привез атаку к своим воротам. Ну, то есть, все шло вроде бы не так, но моменты были еще, и Соболев забил вот этот второй гол, правда, там нам повезло. Случайно там пробегал траекторию мяча защитника, и мяч от него отскочил в ворота. И я после этого реально подумал, что мы выиграем. В 2-1 счет остается играть 8 минут. Тем более там через 2 минуты Промес выходит к воротам, да, там метров 13 бьет в дальний. И там от руки вратаря мяч подает в штангу. Забей здесь Промес, и вообще бы вопросов не было. Закрыли бы матчи и до свидания. Ну, промес не забил, и случилась концовка. Ну, такое бывает. Ну, в победу
0: поверил даже я. И самое-то трагичное, собственно, случилось на последних минутах. Уже на 90-й и 94-й минуте пропустили два гола, которые не позволили в этом матче выиграть. И здесь что... Они поверили в победу уже настолько, что э, расслабились, стали менее внимательными, да, я не хочу сказать, что перестали играть, но, тем не менее, уже мыслями, может быть, были в окончании этого матча.
1: Думаю, да, думаю, да, Повер... поверили в победу, но вот еще эпизод на, на 90-й минуте, да, который привел к штрафному удару, игрок Урала нарисовал падение в штрафной площади. Я потом посмотрел, но не было никакого нарушения правил. Левников вовсю показывает «поднимайся», да, делает такие движения руками вверх. Но мяч отскакивает к игроку Урала, который в этот момент требует от судьи пенальти. Да, тоже как и все. Но увидел, что судья ничего не чередают, и побежал за мячом. Тут выдвигается Миша Игнатов и зачем-то руками хватает его за плечи. Тот с удовольствием падает и вот тебе штрафной в 5 метрах от штрафной площади. Зачем это было сделано? Для чего? Игрок спиной был к нашим воротам. Ничего не обострял. Никак. Ну вот штрафной. В стенку попали, но было добивание. Мяч просвистел мимо Наиля Умярова, который не сумел его накрыть. А дальше перед рукой Свинова, который реагировал на удар, мяч подпрыгнул, прилетел и оказался в воротах. И тут футболисты Урал поверили, что они могут выиграть. И, собственно, они и выиграли. А вот гол, который нам забили третий, там же вообще ничего не предвещало. Просто мяч скачет там в сторону линии ворот. В стороне от ворот. Литвинов о, закрывает мяч корпусом и делает все, чтобы Свинов этот мяч забрал. И тут из-за спины э, вырастает Бигфал. И он так и бежал за Литвином. Но игрок-то закрывает это все дело. Как, там, как он умудрился туда ногу сломать а Свинов... Почему не забрал мяч, непонятно. Ну и Бигфалви перекинул через него, и красиво нам влепили третий мяч. До свидания.
0: Но если вот все-таки в целом э, оценивать э, Свинова, то он же неплохой вратарь с потенциалом, это видно явно. Неплохой, да, но это был его первый матч. Но он
1: все-таки за кубок еще играл, предыдущий матч тоже большой. Согласен, согласен. он ну, Первый матч человек проводил в чемпионате. Вспомни, что он пропустил 4 на кубок. И сыграл там не лучшим образом Мне кажется, уже было достаточно Времени и возможности
0: у него, чтобы на него Не давила вот эта атмосфера Большого стадиона, большого матча
1: Ну ну нет, нет, Павел Давит на него статус первого номера В «Спартаке» давит Но это мое личное мнение, там, что там внутри Как там работа с вратарями у нас идет Вопросы к господину Шишкину Новому тренеру вратарей Да, тоже есть Не знаю, пропускаем мы по-прежнему много, что я могу сказать
0: Так или иначе Нужно учитывать, что и Селихов и Максименко, они же довольно давно уже играют. И нужна какая-то смена надежная в любом случае. И Илья Свинов, мне кажется, отличная кандидатура.
1: Ну, вот она появилась.
0: С другой стороны, возможно, будут себя более уверенно
1: чувствовать защитники, если опытный вратарь будет играть. Посмотрим. Я не могу ничего сказать. Не знаю, как бы сыграл Саша Максименко. да, Не знаю, как бы действовала команда, как если бы он был в воротах. Но... То, что случилось вчера, надо просто переварить и спокойно готовиться к матчу «Ренит».
0: Да, этот матч состоится через 9 дней. Как мы уже говорили ранее, времени на подготовку должно быть достаточно. И этот матч будет проходить на домашнем стадионе. Он, кстати, пользуется большой популярностью. Насколько я знаю, билетов уже продали очень большое количество. Билеты, которые выделены... Их нет. Да, но сейчас еще и трибуна Б же закрыта.
1: Я подозреваю, Паш, подозреваю, что если сейчас спрос продолжится, а он продолжится, откроют трибуну Б для продаж. И это будет новый конфликт.
0: Тогда возникнет довольно непростая ситуация. Не скажу, что позитивная, но получится, что как бы бойкот, вот этот, который сейчас объявили фанаты против FanID, он как бы потеряет свой смысл. И я говорил уже об этом ранее, и даже писал, что вот эта вся история с бойкотом против FanID, я поддерживаю сам вот этот протест, и я против введения FanID, но считаю, что форма этого протеста, она крайне неправильная и неэффективная. И получается ситуация, в которой может возникнуть как бы компромисс. То есть э, в итоге болельщики все-таки пойдут на стадион. И в данном случае э, главной причиной здесь будет именно игра «Спартака». Потому что «Спартак» сейчас играет настолько хорошо, что, естественно, люди, конечно, хотят пойти на стадион.
1: Да, это именно только единственная причина. И, потому больше другой причины вообще нет. Вчера болельщики пришли на матч «Дубля». Uh, имеется в виду фанаты, да, и uh, дубль «Спартака» выиграл у «Зенит» со счетом 2-0. Они были там. Ну,
0: а с другой стороны, тогда, э, как я уже говорил, да, обесценивается вот эта вся история с э, бойкотом, и тогда просто нам придется смириться с тем, что будет вот э, этот документ, который нужно оформлять каждому болельщику. Но это уже тема для совершенно другого разговора.
1: Это тема для отдельного разговора. Я вот еще раз говорю, что если... И дальше, вот сейчас будет спрос а от матча больше недели, повторюсь, могут организаторы махнуть рукой на все договоренности, которые есть, и открыть трибуну Б. Я подозреваю, что такое может случиться. Может и не случиться.
0: Будем ждать развития событий, но самое главное, будем ждать этого важного, безусловно, для... Спартака и всех его болельщиков матча. Обязательно сразу же после мы встретимся и все обсудим. Подписывайтесь на подкаст, чтобы ничего не пропустить. Кстати, мы планируем выпустить еще интересный контент перед матчем. Так что это еще одна причина подписаться. Это можно сделать на любой платформе, где слушают подкасты. И самое главное, конечно, болейте за Спартак. Да,
1: увидимся на стадионе когда приостановит фанатик. Пока. Скоро услышимся.